0: Mon nom est Hubert Côté et je vous souhaite la bienvenue au deuxième épisode du podcast Le Coin. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton suivre, follow, s'abonner ou peu importe ce que le bouton dit sur votre plateforme de balados préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes exclusifs du coin pour t'aider à conquérir tes finances personnelles. Tous les épisodes te seront livrés gratuitement et ce à chaque dimanche matin. Bonne écoute L'objectif de la discussion d'aujourd'hui est de partager aux gens qui nous écoutent des trucs simples et faciles pour épargner plus d'argent pour ensuite te faire faire le tour du monde. Euh, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est surtout comment changer sa mentalité quand vient le temps d'épargner? De passer d'un gros acheteur à un épargneur est-il difficile ou la transition se fait facilement? Et pour terminer, comment voyager pour pas cher en Inde? Mon invité de la semaine, Jacob Mercier, entrepreneur dans le monde des finances et de la vente, a fait un échange universitaire à Bangkok et a voyagé en Inde en dos nous racontera les meilleures méthodes pour sauver gros quand vient le temps de voyager. Sans plus attendre, voici notre vaste conversation au sujet de l'épargne pour t'aider à voyager trois fois plus. La huitième merveille du monde est d'une mentalité d'achat pour te rendre plus riche. Salut Jacob.
1: Salut, ça, va, va, ça, va bien.
0: Ça, ça va bien, merci. Um, au coin, essentiellement, on, on apprend aux gens à épargner et à faire plus. Et okay. euh, j'aimerais ça un peu pour mettre les gens... Euh, en avant-goût un peu de, de ton histoire puis de ce qui s'en vient, euh, des trucs pour épargner en voyage, euh, des trucs de planificateur financier puis des trucs pour vendre plus. Je voulais savoir, en une ou deux minutes, nous résumer un petit peu ta vie puis euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment euh, au Day to Day.
1: Euh, oui, mais ben, euh, merci pour l'intro. Euh, vite, vite, qu'est-ce que ma, ma vie, un petit background? Euh, j'ai joué au football avec Uber, c'est là qu'on s'est connu. Euh, j'ai joué au-dessus de 10 ans. Euh, j'ai coaché aussi à la dans d'enseignorite. Sinon, euh, j'ai un, une technique en comptabilité et gestion euh, que j'ai faite au Célèbre Bourse Puis j'ai un bac en administration aussi des affaires euh, assez générales. Euh, je n'ai pas, pas eu une approche spécialisée vu que je ne savais pas nécessairement trop qu ce que je voulais faire dans la vie et tout. Puis, euh, j'ai un peu euh, on the fly, si on veut. Je prenais des cours. Je me suis monté mon bac un peu comme, comme ça me chantait avec les cours qui m'intéressaient. Puis, j'ai fait une session à l'étranger. Euh, sinon, j'ai beaucoup voyagé euh, backpack euh, en Asie. En, en, euh, je fait une session à l'étranger en Thaïlande. J'ai fait un stage en, en comptabilité aussi en France à la fin de mon cégep. Euh, sinon, Europe, Asie, euh, puis euh, sinon à part de tout ça en ce moment qu'est-ce que je fais mon day to day euh, mon day to day c'est pas mal euh, du zoom en garde de journée euh, puis du slash cold call euh, warm call avec des rendez-vous euh, en ce moment je travaille pour une agence marketing euh, qui est basée à Chicago euh, puis on fait des euh, on fait de la publicité en ligne pour euh, des, euh, des dealerships aux États-Unis dans le fond des concessions automobiles puis euh, en ce moment on se lance aussi dans d'autres industries c'est un dans l'industrie mais euh, on s'accroche, puis euh, c'est ça. fait que Mon today mon -to sera en plus de, de parler avec des prospects puis essayer de, de les emmener euh, à travailler avec nous au final. Là.
0: Super. Euh, ce qui m'intéresse, moi, surtout euh, pour commencer, c'est, euh, ben, on le sait, avec la période actuelle, on va recommencer à voyager. Ouais. Euh, L'Asie m'a toujours passionné. Je sais que tu as passé un, un bon petit moment en Asie.
1: Je voulais savoir dire,
0: ouais. <rire> comment voyager pour cheap en Asie. Genre, tu as voyagé backpack, j'imagine que tu étais étudiant à l'université, que tu étais vraiment « on a budget euh,
1: ». Um,
0: si tu peux nous parler un peu de ou, par où ça a commencé, qu'est-ce qui t'a influencé à aller particulièrement en Asie, puis euh, même encore là, tu sais, l'école, ça ressemble à quoi là-bas? Euh, comme, commençons par ça, de, de quoi ça a l'air là-bas l'école? Euh,
1: l'école là-bas, euh, moi j'ai fait une session en Thaïlande euh, à, à Bangkok, c'était euh, l'université s'appelait Maïdol University. À Bangkok. Oui, c'est vraiment. Mais on n'était pas, tu sais, downtown, on était à peu près euh, 30 km à l'extérieur de la ville. On était comme en banlieue, si tu veux. Mais c'était égal euh, deux heures de transport. <rire> 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 Mais euh, honnêtement, euh, c'était impressionnant. Euh, c'était un privé. c'est sûr que je ne peux pas généraliser toute est ce que tu te l'as c'est comme ça. Euh, tu sais, moi, le monde euh, dans, dans ma. C'était des jeunes fa de familles fortunées, la plupart. On, a, on en avait un uniforme. Euh, puis, euh, les étudiants avaient des iPads, des Macs, à ma grande surprise. Euh, mais euh, c'est ça, fait que j'étais dans le pavillon international à cause que c'était comme le, la partie business si tu veux, de l'école. On avait le plus beau pavillon de toutes, là, vraiment. Là. Wow. Mais euh, sinon, honnêtement, j'étais vraiment impressionné. Euh, C'est sûr que niveau charge de travail versus l'université, euh, moi j'étais allé à Laval, fait que je vais parler de mon expérience à Laval, mais niveau charge de travail, c'était vraiment euh, moins, il y avait vraiment moins de stock à faire si on veut. Euh, mais sinon, au final, les classes, tout ça, c'était vraiment euh, semblable. Ça se ressemblait vraiment, on avait des travail d'équipe. Euh, sûr que je ne mentirais pas, je n'ai pas travaillé euh, énormément dans mes livres. Il y a des cours. <rire> Un cours qui m'a demandé, qui a été vraiment rough, euh, mais euh, à part de ça, sinon, j'avais juste besoin de la note de passage, puis euh, je quelqu'un en vie qui aime ça avoir du succès, puis à l'école, j'avais des bonnes notes et tout, euh, assez facilement, mais là-bas, j'avais juste besoin de la note de passage vraiment pour avoir mes crédits, puis on se mentirait pas, je suis pas allé en Thaïlande pour passer mon séjour à étudier. Euh, donc, j'avais deux jours d'école, puis euh, la fin de semaine, j'avais des fins de semaine de quatre jours, donc du mardi au jeudi, j'avais de l'école, le mardi et le jeudi, il y avait 8 heures de cours, les deux, back-à-back, back, pas de pause. Euh, puis, euh, sinon, mercredi off, je faisais mes travaux-là, puis sinon, à la fin de semaine, c'était juste la pure aventure.
0: Est-ce qu'il y avait une, une barrière de langue quand même intense avec les autres étudiants ou l'anglais est généralement bien parlé? Euh,
1: L'école, je ne sais pas pour les autres cours, toutes, et, toutes les classes en anglais. Euh, puis, c'est sûr que, je dirais au niveau des étudiants, c'était n'était pas si pire leur anglais. C'était quand même bon, mais c'est sûr que tu vois que c'était plus rocky un peu. Ouais. Euh, mais, euh, puis le pays est, en, est quand même touristique aussi. Fait que le monde sont pas. Euh, sont familiers quand même avec l'anglais. OK. Je tout le monde qui était super bon. Mais tous les côtes en anglais. Fait que. Euh,
0: nice. Euh, ouais, okay. Okay. Maintenant, maintenant que les, les, les auditeurs ont un petit peu de contexte, pourquoi tu es allé en Thaïlande? Maintenant, euh, comment faire genre pour avoir. Mettons que j'ai 100$ okay, dans mon compte en banque. Oui. je veux faire. Je veux voyager à Bangkok et en périphérie. C'est quoi les, les, les choses que tu dois absolument ne pas manquer? Pis comment traverser d'un endroit à l'autre et se loger euh, de façon euh, vraiment euh, le moins dispendieuse possible?
1: Uh -huh. euh, ben, 100 pièces d'abord, tu iras pas loin. <rire> <rire> Ça assez limité. J'espère que ton bien déjà payé parce qu'avec ça, tu ouais. vas... même si on dit que c'est pas cher l'Asie, tu survivras pas longtemps là, si, on, si on est honnête, mettons. Mais ouais, euh, comment faire? à Bangkok, euh, Ouais, ben ça, ça dépend, ça dépend que, que, quel genre de soirée tu veux avoir. Mais <rire> euh, euh, j'ai pas cher. J'irai. Ben, first of all, c'est sûr que les jeunesse c'est un classique, mais euh, tu sais. De, les, les applications comme Booking Hostel World pour te booker des places fonctionne on... aussi là-bas à Bangkok ah oui vraiment euh, vraiment toute l'Asie aussi euh, c'est A1 euh, sûr que Bangkok mettons Downtown c'est un petit peu plus cher euh, on ne se mentira pas mettons puis tu la Tarant, de façon générale c'est assez touristique
0: les meilleures apps que tu utilises c'est Booking.com Booking,
1: booking puis euh, Hostel World ça c'est pour les, les logements là, euh, yep. ben, ça c'est quand tu veux le faire on a budget euh, Backpacking tu ça, ça mm -hmm. c'est vraiment plus ça est-ce que Airbnb est euh, une thing à, à Bangkok? Ou, euh... Euh, il l'a, puis on s'en est loué avec des amis que je m'étais vers étudiants étrangers, mais euh, c'est quand même pas c'est pas plus donné. C'est sûr que là, tu me parles d'un budget de 100 vraiment euh, cheap. Mettons qu'on va deux cheap, là, ça, serait, ça serait plus cher d'aller avec des Airbnb. T'sais. Tu peux quand même... On ne se ment pas... Ça se compare pas à une nuit à l'hôtel à 150 là, Airbnb, ouais. tu peux... Réalistiquement, avoir de quoi quand même euh, viable à 30, 50 dollars et tout, mais euh, c'est sinon tu peux aller avec des auberges que là tu peux jouer dans le range de 7 à 15 la nuit, par exemple.
0: Au niveau de l'alimentation, euh, ça peut revenir à combien environ par repas? Est-ce que le coût de la vie est vraiment... Le coût de la
1: vie est vraiment pas cher. Regarde, moi mon appartement, mon bloc appartement me coûtait, euh, en périphérie de Bangkok, mais c'était 2 à 400 dollars. Je pense que c'était 400 canadiens par mois. T'avais quoi
0: exactement? T'avais un appartement à un 5,5? Euh,
1: non, j'avais pas. Dans le fond, c'était comme une chambre d'hôtel quasiment. Au final, j'avais deux lits doubles, euh, une salle de bain, euh, un frigo, euh, deux bureaux, euh, c'est pas mal ça. Pour 400$ euh,
0: par mois environ. Okay. C'est moi, ouais, quand
1: Oui, ça c'est quand j'étudiais. Euh, maintenant, un coût de la vie pour les repas et tout, dans, dans la périphérie où que, que j'habitais, euh, les, les petits restos et tout. T'sais, first of all, il n'y a pas vraiment d'épicerie. Il y, y, y en a quelques-unes, mais euh, c'est mm. beaucoup, le monde mange beaucoup out. Là, euh, la plupart n'ont pas de cuisine. 70% des tailles, je pense, n'ont pas de cuisine chez eux. Ah oui. 70% des gens n'ont pas de cuisine. Non, c'est ça parce que tu manges out. C'est comme c tu manges des restos, tu take out, tu, tu manges au oh resto. Ouais, non, tu manges au resto parce que justement, c'est pas cher. Puis juste oh ouais. le monde n'a pas nécessairement. Euh, le monde n'a pas de cuisine nécessairement chez eux. Tu un repas au resto, puis souvent, moi, je mangeais quand même, souvent, je mangeais, des fois, tu avais l'option de la grosse portion ou des fois, je me prenais même deux assiettes carrément au dîner, mettant à l'école, mais ça pouvait coûter 2-3$. dollars. Ça a-tu coupé? Oui,
0: ouais, on, on a eu un euh... petit <rire> peu technique ça a coupé, mais je t'ai <rire> perdu à 2-3 dollars,
1: c'est tout. Oui, c'est ça. Ça, ça. ça me, fait me coûter 2 à trois dollars par repas pour, une grosse portion, puis sinon, si tu es dans un coin vraiment locaux euh, toi, tu peux manger pour euh, aussi peu qu'un ou deux dollars le pad thai, mais de façon générale, on est plus dans le range de 2 à 4$ dollars-ish euh, du repas, mettons. Nice. Euh, euh, le
0: meilleur, meilleur repas, selon toi, euh, c'est le pad thai? Euh,
1: non, moi, c'était le massaman curry. C'était un curry, euh, curry thai. Au final, je sais pas. L'épice, c'était le massaman, mais euh, en anglais, là, je ne pourrais pas dire c'est quoi le terme français, mais c'est un curry avec... Euh, des... Moi, je le prenais au tofu vu que je suis végétarien mais tu peux le prendre aussi au poulet, là, mais euh, sinon, c'est avec des patates, des légumes dedans. Des...
0: Puis pour, euh, pour se déplacer, euh, bon, il y a beaucoup de mobilettes, euh, Bangkok, mais euh, ouais. toi, est-ce que niveau permis, ça fonctionne comment? Est-ce que tu as besoin d'un permis pour te déplacer ou tu es, es allé en autobus? Euh,
1: pour euh, pour l'école, j'étais à côté, je prenais le bus. Euh, attends, quand je j'allais à l'école? Oui, ça c'était en bus, puis c'était euh, ah, inclus avec mon, avec mon appartement au final, parce qu'il y avait une navette comme c'était inclus. Mais sinon, façon générale, se déplacer à Bangkok, euh, si on parle petite distance, il y a des transports publics. Ça c'est vraiment pas cher, c'est comme euh, 30 cents, 20 cents, 50 cents, dépendamment des distances que tu fais. Par exemple, c'est vraiment long, puis euh, tu es dans le bus public avec tous les locaux. Là. Sinon, il y a euh, quelque chose qui s'appelle Grab. C'est comme Uber, c'est ça qu'ils utilisent là-bas, eux autres. Je dirais que les prix se ressemblent quand même. Souvent, on comparait les prix, mais ça se ressemble vraiment. Okay. Euh, puis sinon, euh, si on regarde longue distance, il y a des bus de nuit. Beaucoup, c'est ça qui revient le moins cher. Par exemple, tu veux partir de Bangkok à aller au nord, plus en coin de Chiang Mai, ou aller au sud, euh, aller à Kofifi ou euh, à, à d'autres endroits plus au sud, si on veut. Euh, là, ça peut te coûter environ 13 puis tu fais un transport, euh, tu fais carrément du milieu de la Thaïlande au sud complet de la Thaïlande, puis ça va être un, un ride de bus, dépendamment d'où de, tu vas, de 8 à 13 heures de bus, euh, dans une bus de nuit. C'est vraiment pas confortable. Des fois, tu es chanceux d'en prendre des plus confortables, mais tu sais, mettons que le bail s'incline juste un petit peu, puis euh, tu ne fais pas ça pour dormir, fait que tu sais, euh, souvent, des fois, dans, dans 8 jours, j'en prenais 3 des bus de il fait que j'avais trois nuits dans des dans des bus. Dans ce temps-là aussi, tu te sauves une nuit. Tu arrives le matin là-bas, tu te sauves une nuit dans, nice. dans l'auberge. On parle des trucs pour sauver de l'argent. Voyage de nuit, tu arrives, tu as sauvé une nuit de, 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 de logement puis tu as voyagé en même temps.
0: Nice! Euh, puis au niveau de la, de la culture un peu là-bas, est-ce euh, que vous êtes perçu? Est-ce que, tu sais, mettons, il y avait beaucoup de Nord-Américains quand tu étais là ou euh, est-ce qu'il y, y a comme une... Est-ce qu'ils sont très ouverts d'esprit envers... Euh, nord-américain ou euh, parce que j'ai déjà voyagé dans certaines régions des fois comme par exemple au, au Nicaragua quand on était en, en temps de il y avait, il y avait beaucoup de guerres politiques puis nous on était comme un peu moins bien perçu est-ce que à Bangkok au contraire les gens sont vraiment euh, ouverts ou
1: euh... De façon Louis, oui, euh, c'est sûr que c'est extrêmement touristique. Tu sais, je pense que les gros les gros euh, générateurs de revenus pour le pays, de façon générale, c'est l'agriculture et le tourisme. Fait que, tu sais, ils sont habitués d'avoir des, des Blancs qui débarquent de, de l'Europe, qui débarquent de, de l'Amérique, qui euh, viennent voyager. Puis, je pense que ça va avec le savoir-vivre au final. Ça dépend de ce mais tu vas faire. Quoi, mais, tu sais, surtout Bangkok, mettons, euh, on ne se cachera pas avec le film « L'endemain de veille euh, ». Ça montre une partie de la réalité de la ville. Puis ce n'est quand même une grosse, puis il y a beaucoup de touristes qui vont, le monde vont là, c'est la, la fameuse rue Cosan Road, mettons. Ben, elle euh, existe pour elle, vrai? c'est vraiment une rue de oh, la Oui, c'est vraiment une rue une rue de party et tout, mais c'est une trappe à touristes. Là, t'sais, il t'sais se passe pas à la sais, euh, ben, Tout le monde veut te vendre des cossins, il, il y a du monde qui font des ballons avec des gaz hilarants, sinon il y a des scorpions, des tarentules à vendre, euh, <rire> des frangers. Euh, ils, vendent, ils vendent du crocodile puis sinon ils vendent euh, plein de camisoles, plein de trucs, euh, de la bière, euh, des pâtes de taille sur le site que tu peux manger ouais. euh, On te vend des chemises aussi, puis sinon on t'invite à aller dans des shows euh, vraiment plus, euh, euh, comment dire, euh, moins recommandables, là, des ping-pong shows. <rire> euh, okay, on te sollicite pour toutes sortes de trucs, c'est fou. Là, fait que Le monde s'est habitué, mais en même temps, le monde... Il... Tu sais, on ne se cachera pas qu'il y a du monde qui sont idiots aussi dans d'autres pays, qui font des trucs un peu euh, stupides, fait euh, dépendamment de quel genre d'expérience ils ont eu par le passé avec du monde, ben, tu sais, ils te voient pour ton portefeuille, ils, sinon ils sont vraiment gentils, puis ils, ils te voient pour es une personne et tout ça, sinon ils te voient comme quelqu'un qui vient juste faire le parti dans leur pays aussi, fait que ça ça dépend des places aussi, où tu... le monde est vraiment nice, t'es pas mal vu, ne... ils sont habitués, puis euh, euh, c'est ça.
0: Est -ce que... Question à bon, est-ce que la mafia est vraiment une chose là-bas? Est-ce qu'il est, est qu y a des dangers quand même
1: euh, à voyager euh, En Thaïlande, non, j'ai eu aucun danger. Là. Euh, mm -hmm. Je dirais que l'endroit que j'ai entendu parler beaucoup, c'est Ayutthaya, je crois. Euh, là, il y a beaucoup. Euh, il y a, je ne sais plus si c'était la mafia russe. ou En tout cas, je n'ai entendu parler un peu, mais je suis pas allé là. Tu il sais, n'y avait rien vraiment assurant, juste. Travaux c'est des rues de party, puis de, bon, de, strip club, des trucs comme ça. Fait que je suis pas allé là, mais je l'ai entendu parler par d'autres monde qui allait. Puisque c'est la plage la plus proche de Bangkok, c'est genre deux heures de, de bus. Euh, d'autres étudiants qui allaient, puisqu'il y en a qui, il y en a qui avaient des, des calendriers de cinq jours d'école par jour. Fait que les autres, à la fin de semaine, ne pouvaient pas se taper un 13 heures de bus, mettons. Fait que la plage la plus proche qui allait, c'est là. Euh, okay. j'ai entendu des trucs comme ça, mais sinon, j'ai pas eu de bad luck avec quoi que ce soit au niveau danger.
0: J'ai fait quelques calculs rapidement. Fait que, pour un, un budget par jour, on pourrait se dire, mettons, euh, aussi, aussi bas que 10 à 20 par jour, ce euh, serait réaliste, dans le fond, à Bangkok? Ou...
1: Euh, oui, et non, ça dépend de ce que tu fais. Mettons, tu as juste dormi, manger ça peut se réaliser à ça. Mais tu n'as pas fait d'activité, tu n'as rien fait, tu n'as pas eu de transport inclus là-dedans. Je pense que réalistiquement pour pas vivre euh, ridicule, c'est que ça soit plate et tout, je pense que tu, sais, tu peux vivre cheap et bien, puis de façon générale, en Asie aussi, les autres places que j'ai faites, euh, je pense que un 30 à 35 peut faire du sens. C'est sûr que des fois, tu vas te taper une activité qui va, faire, qui va te coûter 50 pour la journée, mettons. Ou... Mm -hmm. J'ai pas l'exemple qui me vient en tête. Euh, j'ai fait des activités, par exemple, on allait euh, visiter des grottes, mettons, en la Thaïlande et tout, puis es sur un petit radeau, puis c'est comme un, un petit tour de ou des trucs comme ça, ça va te coûter peut-être 30 pour cette activité-là, ton budget de la journée comme plus gros qu'une autre journée. Plus prendre du relax, puis juste marcher autour, puis manger, puis dormir au final.
0: Nice. Si tu parles d'activités, mmh. en terminant sur le sujet de, de Bangkok, y a-tu euh, des activités que tu recommandes chaudement?
1: Euh, à Bangkok, honnêtement, moi, j'ai pas tripé sur la ville. Oui, je suis allé voir et tout, mais euh, c'est sûr qu'il y a énormément de temples. C'est comme les classiques un peu. Il euh, y, y a une coupe de temples à visiter. Vite comme ça, top of my head, je pas les noms des temples. Il y, y en a tellement, mais il y a ça que tu peux faire. Il y en a beaucoup. Euh, sinon, il y, y a le marché aussi. Il y a un gros marché. Comme, comme je te l'ai dit, l'instant, je n'ai plus les noms en uh, top of my head, mais il y a un gros <rire> non, marché. Oui, c'est pas... ouais, ça. Mais Il y, y a un super gros marché qui se fait super bien. Que, euh, tu peux te rendre en, 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 en euh, Skytrain. C'est comme un un genre de métro mais euh, qui, qui est monté, là, si tu veux. Là. Oh, oui. euh, ça, un, ouais, je ne l'ai pas parlé, mais ça, c'est un moyen de transport. mais Ça ne couvre pas tout Bangkok, mais facilement, tu peux te promener euh, d'un point à l'autre, quand même facilement, puis pas trop cher non plus. Tu sais, on parle peut peut-être d'un dollar, 50 cents, de où tu vas, sur le à quel point tu te déplaces en-dessus, ton, ton mais qui se rend à ce marché-là assez facilement. Ça, c'est un gros marché que tu trouves de tout, là, que... Euh, le monde vend des trucs. Euh, je crois que c'est ouvert plus les fins de semaine. Euh, ou Non, c'est ouvert, à, je pense, en un de semaine, mais les fins de semaine, je pense que c'est un des, des plus gros marchés au monde qui reçoivent peut-être, euh, là, je n'ai plus les chiffres, mais c'est 200 000 ou 500 000 personnes par jour qui vont au ah, marché, ouais. mettons, là, quand c'est les samedis et dimanches, mettons. que okay. euh, ça, ça peut être intéressant. Mais sinon, yeah, Bangkok yeah. vite comme ça. Ouais. Euh, peut-être des full tours, des trucs comme ça, mais euh, le Chinatown est cool, euh, ça vaut la peine. Euh, sinon, c'est quoi, tu avais dit?
0: Nice. Oui, je me demandais, fait, euh, les activités les plus mémorables, mettons, que tu as fait, c'est plus les voyages en périphérie, si je comprends bien.
1: Exact, oui, vraiment, comme plus au sud ou au nord, mettons, aller à Chiang Mai, euh, Chiang Rai, euh, sinon, c'est où l'autre place? Il euh, y a une place, tu sais, on est allé des places, il euh, y a un, sais-tu, Kosoq? je pense que c'est comme ça que c'est un parc euh, naturel, mettons, on est allé là. Euh, c'est comme des places... C'est ça qui a été le fun de faire ma session-là, c'est que j'ai appris... Je les... j'ai pas juste fait les îles vraiment touristiques, des trucs comme ça, que tout le monde dit il ah, faut que tu ailles là, tout ça. Puis au final, c'est carrément juste touristique. C'est que je suis allé dans des places vraiment... que J'étais allé faire du camping, y a des places qui aucun touriste, à part les... Tu sais, les places que les locaux vont faire du camping, mettons, là, que okay? tu as... Oui. As, as genre 300 tailles dans le camping, mettons, puis... Tu, tu marches, puis la seule chose qu'il y, qu y a sur le camping, c'est des singes, puis euh, on, le soir, on a fait un tour de safari, mettons, puis on a vu un éléphant, genre un éléphant oh. sauvage, mettons, puis des serpents, puis euh, on était avec les lampes, genre à minuit le soir, puis dans un parc national de la Thaïlande, que euh, legit dans le char, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas d'autre blanc, mettons. Fait. Tu sais, des trucs comme ça, ça, c'est plus mémorable. C'est sûr que j'ai trippé à faire des tours de bateau, mettons, au sud, des trucs comme ça, tu sais, des tours classiques, plus de touristes, mais euh, je dirais que c'est plus les, les choses comme ça qui m'ont marqué. Là, ouais. pour,
0: avoir, pour avoir voyagé un, un petit peu aussi, moi aussi, en Europe et dans le Sud, c'est vraiment les, les meilleurs moments. J'ai l'impression que c'est quand tu es vraiment comme au, au sein de la, de la culture et que tu n'as pas nécessairement le, le clash du tourisme, ou ce qui n'était pas avec d'autres gens et qui sont en voyage. Je pense que c'est là le, les, ce qui est le plus. Mémorable. C'était où exactement cet endroit-là? Est-ce que tu te rappelles du nom? Hey, de la
1: langue, ou... Non, je n'ai vraiment pas le nom. Je pourrais le retrouver après, si tu veux pour te l'envoyer, mais pour le moment, il <rire> <rire> euh, faudrait que je checke. Je peux checker avant qu'on parle, mais euh, je pense pas que je vais, je vais trouver ouais. comme ça. Là.
0: Je vais, je vais sur le, le prochain sujet. Si euh, parlons un peu de, de finances personnelles. Il y a beaucoup de gens dans l'audience qui aiment ça, bien, qui, qui viennent au coin pour justement en apprendre plus euh, sur les finances mm -hmm. personnelles. Euh, je sais que ton père, si je ne me trompe pas, il est, il est, il est conseiller financier depuis euh, plusieurs années. Euh, ça a été comment de, de grandir un peu avec un, un père dans le domaine Est-ce qu'il t'a toujours un peu... Euh, est-ce que tu as appris ça comme en grandissant ou est-ce que vous n'en parliez pas vraiment? Euh,
1: non, ça a été vraiment... Ça a fait partie de ma vie. Dès, dès le jeune âge, M. Dran, j'ai été chanceux pour ça. J'ai vraiment eu, selon moi, puis c'est propre à chaque personne, mais selon moi, j'ai eu une excellente éducation financière. Mon père planificateur financier, dans le fond, à son compte, puis ma mère travaille avec aussi. Fait que les deux sont un service financier. Donc, Eric Mercier pour le, le plugger, là, mais, euh, Comment ça a commencé mon éducation sur la finance? C'est que quand j'étais petit, euh, j'étais du genre, puis c'est un peu gênant à parler, mais moi, j'ai aucun souvenir de ça, là, mais mettons cinq ans, si on veut. On était au magasin, puis je voulais quelque chose, puis mes parents ne voulaient pas me l'acheter. ben je me roulais en embolateur, puis je criais vraiment ça, là, vraiment à l'extrême. Fait que là, mes parents, pour y remédier et tout, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est me donner de l'argent de poche. Mais tu sais, là, je comprends, j'ai été chanceux et tout, puis. Euh, mais l'argent de poche, ça a été vraiment la façon d'éduquer, puis. Euh, là, je ne me rappelle plus exactement c'était combien ou quoi que ce soit, mais c'était par exemple, euh, tu as 5 ans, ben, tu as 5 par euh, deux semaines, par exemple, okay, la location. Puis il était tout en 25 cents. Fait que là, à chaque fois qu'ils me donnaient ma paye, mettons le dimanche euh, de 5 ben, j'avais les 25 cents. Puis là, il fallait que j'y compte en anglais et en français pour savoir combien que ça faisait en 25 cents et tout. Puis que je compte le, toutes les sommes. Puis après ça, j'avais mon petit cochon. Puis. Il me faisait mettre 25 de, de la paye. Il fallait que je le compte aussi. Puis il le faisait avec moi pour me montrer en même temps. Puis je mettais 25 dans mon petit cochon. C'était vraiment comme un. Je pense que un pot de beurre de pinot avec une craque au milieu pour mettre les sous. Là. Puis euh, le but, c'était ça, c'est de l'argent à côté. Puis le reste, tu mets dans ton portefeuille, puis tu pourras t'acheter ce que tu veux avec. Fait que là, après ça, quand on allait au magasin, à partir de là j'avais mon portefeuille qui avait de l'argent dedans, que c'était des pièces de monnaie, je n'avais rien au final. Là. puis là Quand je voulais quelque chose, bien, là à la place de mon collateur, bien, mes parents me disaient, regarde ton porte-monnaie, voir si as assez pour l'acheter. puis Par exemple, si j'avais assez de l'acheter, je pouvais l'acheter, mais c'est en temps la plupart du temps, je n'avais pas assez parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, ce qui end up euh, happening, c'est que mes parents me disaient, ah, mais c'est pas grave, tu, tu, tu économiseras, puis bien, tu vas pouvoir revenir l'acheter quand tu en auras le besoin. Mais ça, ce que ça a créé, ça a un delay d'effet sur quand tu veux quelque chose, ben, tu attends d'avoir assez pour l'acheter. puis Ça a fait en sorte que souvent, quand on veut quelque chose, le moment qu'on le veut, mais au final, quelques, si tu attends quelques semaines, au final, ton envie, elle va passer puis tu ne l'achèteras même pas. Fait que, je ne l'achetais juste pas parce que je, je n'avais pas vraiment envie. C'était juste l'envie le, du moment, si on veut. Fait que, euh, fait que, ils, ont, ils ont fait ça aussi avec moi et mon frère. Puis, euh, on a commencé ça, je ne sais pas, j'avais 4 j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Puis fait que ça a vraiment commencé de même pour moi. Fait que depuis que j'étais petit, dès que je recevais de l'argent, ben moi, c'était OK, t'en mets 25 de côté. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, puis aujourd'hui, euh, je mets encore plus que ça, je mets plus quelque chose comme 50 de côté, mais c'est la même chose, encore le même principe. Puis, euh, bien sûr que je ne peux pas acheter d'action quand tu as 7 ans. Mais ce que mon père faisait, c'est que euh, puis je ne savais pas exactement la mécanique de, de, de tout ce qu'il faisait, mais euh, quand mon cochon, j'avais beaucoup d'argent euh, dedans d'accumuler, on pouvait regarder pour aller le placer. Puis on, mettons, lui me disait, bon, on va aller le placer à la banque et tout, mais au final, ce qu'il faisait, il investissait en fonds mutuels. Mais tu sais, il mettait pour moi, vu que j'avais probablement pas l'âge légal, je ne sais pas les règles, mais j'avais pris pas l'âge légal. Mais tu sais, au final, je donnais, mettons, mon 30 que j'avais dans mon cochon, puis lui, il mettait 30 dans un fonds mutuel, que c'est de l'argent au final à mon nom. J'ai commencé comme rapidement à avoir cette exposure-là si on veut à mettre de l'argent pour qu'elle se mette à travailler pour toi. Ouais,
0: c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression que la plupart du temps, tu sais, il y a, oui, l'investissement. C'est beaucoup de, de, de sujets qu'on va couvrir dans le futur, mais euh, ça reste que, tu sais, un bon point de départ, c'est l'épargne. Tu sais, je pense qu'il y a un problème aussi aux Qué des Québécois. Tu sais, je ne sais pas si tu connais la statistique. Les Canadiens, le taux d'épargne est de moins de 1
1: ça, ça veut dire que moins de 1 des Québécois épargnent ou ça veut dire qu'ils épargnent moins de 1 de leur revenu
0: C'est exactement la deuxième chose. Fait que, dans le fond, il y a okay. le taux d'épargne normal. Genre, puis,
1: mm -hmm.
0: En général, le ménage canadien moyen, genre, leur taux d'épargne est super bas. Il y a eu une hausse croissante avec le, la récente crise. Il est monté jusqu'à 30 Mm -hmm. Puis là, en ce moment, il est en chute libre parce que les gens recommencent à... Oui, bien, tout Rio,
1: faire. les restaurants, Rio. Fait que l'argent que t'as budgété... Mais...
0: Exact. Vous irez voir sur Statistique Canada, là, je le mettrai dans les notes, ou pire, le, le tableau. Là, mais c'est vraiment... Quand j'ai vu ce tableau-là, j'ai fait « Oh my God, il y a un réel problème. » tu, sais, tu vois, là, tu sais, de 2012-2013, la ligne est, est en dessous des 1 là, littéralement. Là. Le taux d'épargne mm -hmm. moyen des ménages canadiens. Puis après ça, boum, ça monte en flèche jusqu'à 30, environ au mois de, genre, de mars 2021. Puis là, tout de suite après, euh, en même temps que les dates de déconfinement, tu vois que le 30 il y a comme une grosse pointe à brut qui Fait que je me dis en même temps, tiens, pour faire un parallèle avec ton histoire, euh, c'est peut-être une façon de... T'sais, puis au bout du compte, ça risque, ça peut régler une majorité des problèmes, parce que, que ce soit relié à la, 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 la pollution, etc., souvent, les dépenses qui sont émotionnelles, veuve pas, ça va être des trucs qui vont se consommer rapidement, souvent qui vont générer aussi, au bout du compte, des déchets. Genre. Parce que quand tu es motivé par l'émotion, sur le coup, l'instantanéité, au bout du compte, tu t'en serviras probablement même pas dans deux semaines. On est d'accord.
1: Mm
0: -hmm. <rire> ouais. je ouais, pense que ça. ce que tes parents ont fait comme move, c'est vraiment noble. Puis j'ai l'impression que si on, si on pourrait, si dans les écoles on pourrait inculquer ce, cette notion-là, je pense que ça vaudrait plus que n'importe quelle autre formation Mm -hmm. sur l'argent, au bout du compte. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un gros manque entre... Il y a déjà tous les outils, on est d'accord, que ce soit avec mm -hmm. Jardin, et du épargne, etc. Ouais. D'un autre côté, il y a euh, les gens, tu sais, qui, qui savent pas quoi faire, genre, mais c'est pas nécessairement qu'ils savent pas quoi faire, mais c'est qu'ils sont pas capables de traverser le pont, genre d'aller chercher les outils. T'sais, on sait on est, où ils sont, sont partout. Mais il y a très peu de gens qui utilisent des applications comme Wellsimple, etc. Pour investir, mm -hmm. oui, mais l'épargne, j'ai l'impression que c'est tellement négligé. Mais au bout mm -hmm. du compte, c'est la création de n'importe quel comme patrimoine. Fait que mm -hmm. Je me demandais, à part, de ça, tu sais, comment changer la mentalité? C'est difficile pour le. Tu sais, plus tu attends, plus c'est tough de commencer à épargner. Mm
1: -hmm.
0: Je me demandais, est-ce que toi, mettons, à travers tes, tes amis ou tes connaissances et est-ce qu'ils est qu épargne aussi quand même beaucoup? Ou...
1: Euh, ben, c'est ça, je m'en tirerai pas avec la... la première, Avec la dernière année, euh, niveau amis ça a été assez tranquille. Je oui, suis <rire> encore une touch avec des amis et tout, mais je suis quelqu'un de solitaire, mettons. fait que je fais mes trucs et, et je suis une touch avec du monde, mais je n'ai jamais été le, la grosse personne de socialité. Mais euh, pour pallier ce niveau problème ou commencer, tout ça je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Puis euh, au final, dans ton compte de banque, je vais donner quelques trucs que mon père donne à, à, à du monde de mon entourage. Euh, puis, pour, pour tout le monde qui commence, c'est plus en épargne. Sûr que lui, sa clientèle cible, c'est beaucoup les, les, les entrepreneurs. Okay, fait qu'il. Les monsieur m'aiment tout le monde. Euh, c'est sûr qu'il descend la famille, mais euh, c'est ça. Fait qu'au final, c'est pas vraiment son, sa clientèle cible, mais il a commencé plus à enseigner euh, aux enfants de ses clients qui sont des entrepreneurs et tout. Fait euh, les principes sont, sont, sont vraiment bons puis euh, je pourrais recommander quelques livres aussi après, là, mais euh, truc simple, puis les principes de base, je ne sais plus c'est quelle loi, mais c'est comme un peu une loi euh, normale, comme, sans, sans vouloir dire comme la loi de la gravité, mais quand tu as quelque chose dans ton compte, il est comme voué à disparaître. Si tu as quelque chose dans ton compte, il va disparaître, OK? Si, fait le, le but... Ok, Hubert, OK, t'es là. Good, OK, c'est ça. Fait que le but, euh, c'est ça, c'est que n'en aies pas à dépenser. Puis comment faire? Le... C'est quand tu reçois une paye, euh, le but, c'est que tu en aies moins à pouvoir te retourner puis dépenser avec. Fait euh, le, le moyen vraiment le plus simple et facile, c'est de te payer toi-même en premier. Tu sais que tu repaies tes, pa... tes pays. Euh, tu sais que tu reçois tes payes le jeudi matin, par exemple, ben c'est de mettre un virement automatisé qui c'est juste de déterminer un montant X puis juste à commencer. Ça peut être juste un un 50 par paye, un 10 par paye ou tu peux le faire par jour aussi, tu dis je mets 5 par jour, euh, c'est un Starbucks par jour à la place d'aller chercher ton Starbucks, tu fais ton café, à... tu mets ton 5 par jour, mine de rien, c'est 35 par, euh, par semaine, puis euh, si tu fais x5, euh, je fais calcul de même, c'est autour de 2000, si je ne me trompe pas, quasiment par année que, que tu viens de mettre qu'avant tu ne mettais pas, puis au final tu aurais dépensé. Fait... Donc, tu dis 5 par jour, puis tu le fais automatiser avec, euh, ils peu ça des packs, mais c'est des euh, paiements automatisés. Euh, je ne sais plus trop. Mais bref, tu, de, tu décides un montant, tu commences par ça, puis c'est juste qu'à chaque fois que tu reçois une paye, tu mets ça de côté, par exemple, sans à ce que toi, tu ailles à le faire, parce que si toi, tu as à le faire, c est, c est, tu vas oublier ou tu, tu verras plus 100% l'importance. Fait que s'il se fait, puis que tu oublies, tu n'y penses pas, bien, tu vas juste le faire tu ne t'en rendras même pas compte. Puis dans le temps de le dire, tu aurais accumulé une somme dans un autre compte de banque, euh, dans un autre compte que tu as ouvert, euh, qu'avant ça, tu n'aurais jamais fait, dans le fond. Ça, fait, euh, de cette façon-là, cet argent-là, tu ne peux plus la dépenser, tu la mis dans un autre compte. Mm -hmm. Maintenant, un autre truc aussi, puis euh, mes parents, c'est comme ça que leurs comptes de banque sont s'étoppés, c'est le mien que, euh, que le mien est c'est que j'ai un compte de jardin, mais j'ai un compte d'une autre banque aussi. Okay? Puis j'ai un compte des jardins, mais euh, mes parents travaillent beaucoup avec euh, la, la banque Manuvie. Et dans le fond, j'ai un compte chez Banque Manuvie, puis c'est là que j'ai mon épargne. Okay? Donc, quand, quand j'ai un compte chèque chez Desjardins, puis probablement qu'en ce moment, pour être transparent, je prends 600 dollars dedans pour être transparent. Mais ça, c'est pour payer les, les cartes de crédit et tout. Mais quand je reçois de l'argent, puis que je mets mon argent pour épargner et tout, ça va dans le compte Banque que Ça va dans un autre compte. Fait quand je regarde mon compte Desjardins pour payer mes cartes, quoi que ce soit, ben, j'ai le sentiment, entre guillemets, d'être... Ok, puis je ne veux, 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 veux pas froisser personne, là, mais... Je me auto-crée le sentiment d'être pauvre, même si je sais que j'ai des sous, mais c'est juste que je ne la vois plus, cet argent-là. Si je ne la vois pas, ben, je n'ai pas l'impression que j'ai de l'argent à dépenser vu que je me dis que j'en ai pas. Euh, c'est comme un, un autre principe aussi. Euh, de, juste des, des petits trucs, dans le fond. De, 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 au final, tu te caches l'argent de toi-même parce que, tu même moi, je vois que j'ai beaucoup d'argent à mon compte. cest ben, -ce ah, dans mon compte, t'es Ah, ben, il pourrait servir à ça, mettons. C'est facile de... C'est pareil qu'avec la perte de poids ou dire que okay, je coupe les bonbons. Tout, si tu n'achètes pas, si pas de chocolat, tu n'en mangeras pas. Fait que, ça commence par décider d'acheter du chocolat ou pas à l'épicerie. Euh, si tu n'en vois pas dans ton armoire, tu n'en mangeras pas. Ben, c'est le même principe que l'argent, si tu n'en vois pas dans ton compte de banque, tu n'en dépenseras pas. C'est un peu juste des, des petits trucs de base comme ça qui sont bien simples, mais qui peuvent vraiment faire un gros bout de chemin. Euh, c'est sûr qu'investir plus tard, c'est rendu de s'éduquer et tout, mais pour ce qui est d'épargner, c'est juste de commencer petit. Et simple, puis après ça, bien, tu peux décider euh, petit à petit à, à, à augmenter ce montant-là. quand tu as des augmentations à la place de mettre à dépenser plus, c'est de OK, bien, je suis rendu payé tant de plus de dollars. Fait que, mettons, toi qu'on dit de l'or de plus, de l'or, je fais 80$ de plus par semaine. Donc, au lieu de te mettre à dépenser 80$ de plus par semaine, c'est de mettre 80$ de plus en épargne. Fait que là, c'est comme plein de petits trucs comme ça. c'est juste au final, c'est juste une question de discipline. N'importe qui 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 veut être discipliné et tout ça, ben c'est juste de faire ces petits efforts-là
0: et tout. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne part des choses que c'est purement psychologique, tu sais, puis j'ai l'impression que les gens se, se complexifient la chose parce qu'il y a comme un peu l'infrastructure financière qui peut paraître complexe pour les gens qui commencent, mais au bout du compte, je pense que c'est une habitude, right? C'est, comme tu l'as bien dit, un entraînement physique littéralement. Qui, de, de se créer une espèce de barrière euh, psychologique. Moi, j'y crois fermement. Euh, je me demandais, est-ce que euh, j'ai vraiment aimé le, la partie de quand tu étais petit, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'avaient marqué par rapport à ton éducation euh, avec les finances, avec, avec ton père? Ou... Euh,
1: honnêtement, ce qui, ce qui me fascine le plus, je crois, c'est l'intérêt composé. Euh... C'est le pouvoir de voir, puis je pense que montrer ce calcul-là, à faire des simulations un peu d'intérêt composé à, à du monde, je pense que ça pourrait être une bonne façon de montrer la, la puissance de, de l'épargne à long terme, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut créer au final. Euh, je pense que ça, c'est une facette qui me fascine beaucoup. Puis là, je, je pourrais sortir de même, euh, top of my head, mais. Mais donc, tu, tu, le but, c'est de commencer jeune. Okay? Je, je suis vraiment chanceux, puis je suis vraiment, euh, euh, ça, je suis vraiment chanceux d'avoir eu l'éducation que j'ai eue par rapport à ça, d'être exposé jeune à, à, à cette façon-là d'épargner, puis d'avoir une ressource comme ça proche de moi. Mais au final, il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis euh, l'intérêt composé, ce qui est, est fun, c'est que ça travaille en arrière de toi. T'sais, ton argent est au travail pour toi au final. Puis euh, le concept, c'est que tu mets de l'argent, mettons, à chaque semaine ou à chaque deux semaines et tout. Puis, quand tu l'investis, par exemple, à la bourse, ou. Euh, euh, puis, tu on peut parler de, de ça vite fait, mais, tu sais, comme moi, mon argent en ce moment, est en fonds mutuels. Tout ce qui est investi est en fonds mutuels. Puis, sauf que je garde des liquidités en ce moment, vu que ma situation est encore précaire au niveau des revenus et tout. Je suis quand même instable par rapport à ça. Fait que je garde plus un, un fonds de sécurité élevé à ce niveau-là. Mais, tu pour ce qui est investi, c'est dans les fonds mutuels. Puis, j'y pense pas. J'ai pas à gérer d'action ou quoi que ce soit. Euh, je sais que euh, mon, mon portefeuille est diversifié, par exemple. Euh, ça, c'est facilement avec l'aide d'un conseiller ou quoi que ce soit on peut aller chercher ça, euh, cette aide-là, si on veut. Mais euh, avec l'intérêt composé, par exemple, si on met en moyenne que notre portefeuille fait 6 par année, euh, ben, à, à chaque fois, ça, ça va grossir. Tu sais, si c'est as 1000 dans le modèle d'investissement que as, ben, tu as, cette année-là, tu vas faire 60 dollars. Euh, que tu n'as pas travaillé pour. Puis, si quelqu'un paye a payé 20 ben, c'est trois heures de travail que tu n'as même pas fait, qui a été fait en arrière de toi. Tu as 10 000 ben, ça fait juste monter à ce que tout le monde dit « Ah, mais là, mettre 10 je n'ai pas 10 000 à mettre de côté. » Mais ça commence juste avec le petit 50 que tu mets à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Puis après ça, que tu augmentes graduellement à ce que tu payé euh, au fur et à mesure que ta paye grossit au fur et à mesure que tes dépenses baissent puis que ça va juste créer un effet boule neige qu'avec le temps, mais ce ne sera pas trop long que tu vas te plier les yeux, puis tu vas l'avoir, le 10 000 puis tu vas avoir le 15 000, puis next thing you know, bien, cette année-là, tu as fait 1 000 d'intérêt que tu n'as pas eu à travailler, puis ça fait juste continuer, ainsi de suite, puis que, euh, tu si tu fais des extrapolations de tout ça, quand ça a 20 ans à mettre X dollars euh, par mois ou par deux semaines, par exemple, à 6 qui est un, euh, assez conservateur comme, euh, comme rendement, ce n'est pas trop long que tu calcules calcul que tu es rendu à 60 ans et que tu peux avoir accumulé euh, 1, 2, 3 millions, euh, 4 millions rendus à ta retraite juste en faisant ces petites choses-là. J'ai écouté des podcasts de Tony Robbins, par exemple, et il parlait, euh, des fois, il parle de des personnes, euh, je ne sais plus par rapport à lui, si c'est des amis ou des trucs comme ça qui a conseillé ou quoi que ce soit, mais des personnes qui faisaient ça en moyenne de 40-50 000 et qui ont juste fait l'habitude de mettre X dollars par année et tout, puis que la personne a, a fini puis elle a, a 60 il quand même 4 ou 5 millions, par exemple, de côté pour sa retraite. Puis c'est comme, tu sais, tu peux y arriver si, si tu quand jeune, puis tu es intelligent, tu es discipliné. C'est juste ça.
0: Comme Einstein, euh, l'a dit Einstein, la huitième merveille du monde est l'intérêt composé.
1: Oui, exact. J'avais posté ça sur
0: Internet. <rire> c'est non, c'est fascinant. Puis ce qui est autant vrai, par contre, pour euh, les mauvaises dépenses, là, je veux dire, euh, ouais. L'intérêt composé négatif, elle existe. Ouais. Et, des fois, il y a des dépenses qu'on fait à chaque semaine ou à chaque mois qu'on se dit euh, Ah ouais, tu sais, c'est presque rien, Ruth. mais mm -hmm. ça peut être aussi néfaste à long terme. tu ouais, ton, ton
1: presque rien à chaque jour, mais ben, fini que pendant trois ans, ton presque rien, ben, finit par être beaucoup.
0: <rire> Puis un truc que j'ai trouvé efficace aussi, euh, c'est de vraiment tu sais, de, de se projeter un peu pour une dépense. Si je ne veux pas si. Euh, vraiment la mentalité de l'intérêt composé. Si tu dis le, le café Starbucks à 5 que j'achète, bien, ce 5 $-là, dans le fond, dans 10 ans, c'est pas vraiment 5 c'est 15 On s'entend? Ouais, exact. Est-ce que mon café vaut 15 ouais. Elle est, là, parce Là, c'est juste une question de perception de valeur. Hein? C'est mm -hmm. toujours, j'ai vraiment soif, je suis dans le milieu du désert, je paierais un million pour cette bouteille d'eau. Right? Mm -hmm. Mais d'un autre côté, ton café Starbucks, je suis fatigué, mais est-ce que tu paierais vraiment 15 pour un café. Il tu... y en a
1: beaucoup qui vont dire, oui, mais là, c'est dans trois ans, tu sais, mettons, le 15 c'est un peu foqué de penser loin de main mais tu sais, ça dépend quand tu veux le voir, puis, mais j'aimerais, je pense que c'est Warren Buffett aussi qui, qui pense carrément comme ça, il dit, je ne sais pas si le 100 pour le resto à soi. Tu soir, sais, j'aime mieux le garder puisque dans 20 ans, mettons, ça a arrêté de 3 000 mettons, quoi, je tire des chiffres comme ça, mais okay. euh, c'est vraiment de penser comme ça plus à long terme aussi.
0: Euh, puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une, une espèce de dichotomie en hein, genre tu sais je suis pas quelqu'un qui aime se lancer nécessairement dans le futur J'aime pas ça comme prévoir à l'avance mais d'un point de vue comme économique des fois ça fait plus de sens de se poser les questions tu sais j'ai aucune idée je vais être où dans trois ou quatre ans mais c'est juste d'un point de vue économique genre <rire> mm -hmm. les gens sont comme euh, mais les, on s'en fout dans deux ans on sait pas on va être où genre ouais je suis d'accord mais il y a une chose qui va être certaine c'est que de un, tu vas devoir payer des taxes, puis de deux, c'est que tu vas avoir besoin de ton argent. Peu importe. Ouais, tu vas avoir
1: besoin de manger, puis tu à quelque part, puis tu vas payer des taxes aussi. À moins que tu ailles au Panama ou à Obama, ce mettons.
0: Exact, exact. Nice. Puis en terminant, pour les cinq dernières minutes, je vais demander université, l'école, bon, tu étudies, tu as touché à l'argent, etc. Y a-tu des takeaways que. Que tu as fait à l'université euh, en administration que, que tu aimerais partager. Je ne sais pas s'il y a des, des trucs qui t'ont marqué par rapport à soit l'entrepreneuriat le monde des affaires en, en deux trois minutes en terminant. Est-ce qu'il y a des trucs que, qui pourraient donner à notre audience un, un cours en accéléré sur euh, l'administration? Tu sais, ça, ça boil down à quoi, genre, en trois <rire> minutes?
1: Qu <'il> a... <rire> ça, c'est la question la plus tôt, que je me suis fait de poser, ever. <rire> non, mais. Euh... Take away.
0: Um, ça peut être en vente, tu sais, par exemple. Tu as, as appris pas mal sur la vente, j'imagine, depuis ces derniers temps. Uh, tu uh, au day-to-day -day à chaque jour.
1: Hein. Mm -hmm. euh, ben, au final, c'est beaucoup... Euh, si, ben, si je peux revenir juste sur l'administration, au final, puis de ce que je comprends. Je pense que ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de toucher à plein de facettes des, des, des entreprises, au final, un peu avec mon approche généraliste, un peu dans mon bac, que je suis allé chercher plus des connaissances en management, en en marketing, après ça, tu sais, j'ai un, une technique en comptabilité gestion, fait euh, de comprendre aussi derrière tout ça, puis qu'est-ce qui fait du sens au niveau de la structure pour qu'une structure tienne. Euh, par rapport à ça, tu sais, est-ce que j'ai des takeaways ou pas? Je pense que takeaways euh, à prendre, c'est que. Ce que j'aime, c'est l'approche globale, dans le fond, de, de la chose. Puis, si une entreprise pour qu'elle ait du succès, il faut, faut que, globalement parlant, elle soit en santé, tant financièrement qu'au euh, niveau de, du, du marketing, qu'au niveau de, euh, des ressources humaines ou quoi que ce soit. Euh, tu ne peux pas traiter les trucs séparément. Puis, je pense que ça, ça se rapproche beaucoup à la santé aussi. Même chose, as mal dans le bas du dos. mais ça... Ce n'est pas juste au dos, tu sais, ça peut être à cause de tes genoux, à cause de tes pieds, tu peux avoir un, un surplus de poids, ça peut être comment tu dors. Sais, c'est l'approche globale euh, généraliste euh, que, que j'ai réalisée. Je pense que chaque truc n'est pas nécessairement euh, séparé. Euh, si on veut. Oui, les départements sont séparés, mais qu'au final, chaque, chaque petite chose euh, vraie, vient vraiment apporter au tout de l'entreprise. Euh, ça serait mon takeaway, c'est assez général. Euh, sinon, au niveau de la vente, euh, ce que j'ai appris, c'est que le monde aime euh, me faire affaire avec du monde. En business, c'est une game de personnes. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est juste de connecter avec le monde. Puis, si les personnes te font confiance à toi, si tu as appris à les connaître eux, euh, à entendre leurs besoins, leur réalité, puis que tu es capable de leur prouver vraiment comment tu peux les aider, euh, puis que tu peux, tu sais, que tu n'es pas là juste pour, pour leur argent ou quoi que ce soit, tu sais, ça se ressent. Puis, euh, je pense que le monde sous-estime beaucoup le, le pouvoir de, tant en voyage que n'importe quelle partie de la vie, le pouvoir tu sais, du gut feeling, là, tu sais, le, le petit feeling que tu as en estomac, est que, oh, je me sens pas bien en ce moment ou oh, je le feel vraiment, ben, c'est vraiment quelque chose. Puis Quand, quand tu approches quelqu'un pour faire affaire avec lui euh, ou pour aller faire une activité, en un voyage avec lui ou pour une date quoi que ce soit, ben, ce, ce petit feeling-là, ben, il ne ment pas. C'est la même chose en affaire aussi. Euh, quand, oui, ça doit être sur Zoom versus en personne, mais tu sais, quand tu veux faire affaire avec quelqu'un au final, connecter avec la personne, puis euh, ça, ça va vraiment t'en dire long euh, sur le, la relation après ça. Quand, oui, la vente se fait là, mais au final, la vente se fait à chaque jour après pendant la relation aussi.
0: Ouais, j'ai l'impression que d'un point de vue externe, euh, les gens pensent que le monde des, des businessmen, etc., les gens pensent que c'est euh, juste une question de numbers, mais quand tu es à l'intérieur, pour l'avoir vécu ces derniers temps, c'est vraiment juste une question de de contact humain. C'est Aussi mm -hmm. étrange que ça peut paraître, les gens prennent des décisions Oui, okay, financières, mais je pense que comme tu l'as dit, c'est une question de connexion après tout. Euh, surtout en ces moments-là, j'ai l'impression que mm
1: -hmm. plus tu
0: es en mesure de, de, de développer une relation amicale avec la personne, c'est là que l'argent tu sais, se déplace d'un endroit.
1: Mm -hmm. Amicale et de confiance aussi. Euh... Ouais.
0: La confiance, super important. Je te conseille le livre de Daniel Ash Pink uh, To Sell okay. is Human. Ok. Super intéressant. C'est un très bon auteur. Il, il écrit des livres fascinants, sur, entre autres sur. Euh, il se base beaucoup sur des études psychologiques. Puis après ça, il réitère sur euh, le monde de l'avant. Fait que c'est super intéressant. Si ça t'intéresse, l'espèce le, de gut feeling, là, il, il explique un peu c'est quoi cette chose-là. Ah, ok.
1: Je, je vais, vais l'ajouter. En ce moment, je lis euh, The Everything Store avec Jeff Bezos. Euh, nice. Je c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Brad Stone qui l'a écrit. Euh, c'est quoi? C'est quoi
0: exactement le nom? The Everything Store?
1: Euh, The Everything Store, c'est sur l'histoire hein, de Jeff Bezos et Amazon de, du début à, à euh, ben, sûr que je suis rendu au tiers du livre, là, fait que je ne pourrais pas dire jusqu'à où ça sera récemment. <rire> je pense que est jusqu'à 2017, peut-être, je ne suis pas sûr. Euh, euh, mais ça, ça parle de la croissance dans la zone tu carrément euh, dedans, si tu veux, le cockpit, de voir qu ce qui se passait dans les tout débuts et tout. fait que c'est vraiment intéressant. Wow. Euh, bon, un gros merci, euh, Jack, pour ton euh, temps. Euh... Hey, merci, merci à toi. C'était bien le fun. J'espère que le monde qui a écouté peut en tirer quelque chose euh, de, de mon jeune 23 ans. d'expérience De banque qui a l'épargne. <rires> hey, trois petits livres vite, vite, vite fait que je pourrais recommander pour, pour l'épargne. Euh, « Père riche par pauvre » de Robert Kiyosaki. Je ne suis pas sûr, j'ai peut-être massacré le, le, la fin du nom, mais ça parle vraiment au final de, ça, des, de revenus et dépenses, comment euh, investir aussi, il touche un peu sur ça. Il y avait vraiment des points de vue intéressants. Sinon, « The Slide Edge euh, » de Jeff Olson, je ne le connais pas. S'il se fait en français, je ne suis pas sûr, je l'ai lu en anglais. Euh, super bon, ça parle au final un peu l'intérêt composé, mais vraiment dans toutes les facettes de ta vie. Euh, tant euh, de côté positif que négatif comme tu dis chaque action à travers le temps euh, c'est vraiment ça l'idée principale du, du livre euh, sinon c'était quoi l'autre livre que j'avais à raconter je, je, je,
0: je vais ajouter les, euh, les liens directement dans la description de l'émission okay, euh, pour les gens qui veulent aller voir fait que, gros merci euh, Jacob de ton temps euh, au plaisir de, de rediscuter euh, un de ces quatre
1: Yes, merci Hubert, à la prochaine, puis euh, bonne chance avec le podcast aussi, vraiment cool ce que tu fais.